0: Hallå, hallå och välkomna tillbaka till eh, veckanalysen som eh, idag också är tillbaka i eh, högkvarteret. <laughs> Eller vad säger vi? På regeringsgatan i alla fall hos Södberg Partners med eh, Jocke Bornold som vanligt och med Mattias Skitselt. Yes,
1: hur är det läget? Det är bara bra. Tillbaka oh. från skidråkningen.
0: Ja, jag också utan benbrott. Eh, vilket är skönt. <laughs> Eh, därmed fullt ös. Det var jag några dagar ledigt. Men det är verkligen bra tryck på alla håll och kanter när det kommer till siffror. Både makro- och Q1-rapporter strömmar in.
1: Jajamän. Det har ju varit eh, både förra veckan lite inledande rapporter. Både USA och Sverige. Mm. Men eh, framförallt den här veckan kommer ju riktigt mycket. Så kommer vi tillbaka till alldeles snart. Då. Absolut. Om vi
0: tar kollar tillbaka lite vad som hände förra veckan så hade väl tre rapporter som stack ut. Vi nämnde dem också från Skidbacken. Det var Handelsbanken, Sandvik och Eriksson. Kollar man på Handelsbanken det var ju ingen kioskvältare direkt. Det såg bra ut när den kom men så visade det sig att man strök utdelningen man ska säga, till oktagonen. Så därför så kom den faktiskt in. Som förväntat. Inga stora överraskningar i den rapporten.
1: Nej, och föll tillbaka ja. lite och det mm. överlag banksektorn har ju varit pressad, inte bara mm. i Sverige utan även i USA så har ju faktiskt, där kom det in bra rapporter från Goldman och Citigroup bland annat och även de där ja, fast vinsterna faktiskt var ganska bra mm. eh,
0: och ändå visade på en rätt bra ekonomi eh, kommer man på Handelsbanken rapport, kan man lyfta fram någonting så ah, verkar inte tappa så mycket på bolånesidan faktiskt, eh, det rullar på ganska bra där för dem eh, Alltid i kostnadsfokus förstås, eh, men det jag tänkte på var att eh, kikar man lite på att det går för Sverige där så var fastighetsaktiviteten i fastighetssektorn ganska hög. De hade, och den tilltog sista månaden, alltså månaden mars i kvartalet. Och det är lite intressant, kan man ju följa upp. Det verkar som det händer ganska mycket i den svenska fastighetssektorn. Så på företagssidan, där är eh, ganska bra aktivitet i mars. Och det är ju helt klart bra för ekonomin också. Eh, så det får vi hålla fokus på framöver här. Det är ett helt gäng banker som ska till. Eh, Eriksson, kan vi ta lite snabbt. Eh, gick upp, tycker kanske inte den är så där fantastisk eh, när man kollar på den. Men det var många som gillade den. Går bra i USA. Men där möter man ju inte den här konkurrensen som man gör på alla de andra marknaderna i form av Huawei och en hel del andra bolag också. så att, Jag tycker att man är lite optimistisk. Jag tycker att den känns lite dyr faktiskt på de här nivåerna. Vi får se var Eriksson tar vägen. Men man plockar väldigt mycket russinan ur kakan just nu och det har varit Börjes strategi att göra det. Men då måste man komma ihåg det att någon gång tar russinen slut och då ska man äta av och resten av kakan också och då tror jag det kan bli lite surt så att vi, vi får se hur det Rekson utvecklas känns lite dyrt eh, på de här nivåerna men eh, rapporten mottogs väldigt bra i alla fall på det temat så kom också Huawei, hur det nu ska uttalas vi säger Huawei eh, med eh, lite siffror i alla fall för Q1, första gången man gör det tror jag, jag har inte sett det tidigare eh, och de handlar om vinstmarginal på 8% procent ungefär, eh, de ökar försäljningen brutalt typ 39% procent tror jag. Jag har lyft från huvudet här. Jag läste det förra veckan. Men, men eh, något sånt. Eh, intressant att de väljer att göra det mer än siffrorna kanske. Det känns som att Huawei under stark press kan vara så att man förbereder för en notering av det där bolaget. Idag vet ju ingen vilka som äger Huawei egentligen. Man säger personalen, men man får ingen insyn i det. Så det, det är borde ett sätt att öppna upp och visa upp transparens och visa att Huawei är ett... Eh, ett eh, bolag som har saker och ting under kontroll och eh, hyfsat transparent i alla fall. Och då, då skulle man notera sig, kanske i Hongkong. Eh, men vi får se. Det är stor press på dem förstås,
1: på alla håll och kanter. Men de verkar känna bra med pengar. Sandvik, ja. hittar du någonting där? Ja, absolut. Eh, Sandvik är verkligen konjunkturmättare som jag sa förra gången och eh, kom ju in ja, egentligen i linje med analytikernas prognoser. Mm. Med en som faktiskt, orderingång som faktiskt var lite bättre. Just det. så att, ja, Helt okej resultat. Mm. Däremot så är det ju naturligtvis också påverkan från svag svensk krona. Ja, typ en halv miljard. Ja. Vilket gör ju att ja, man kanske inte blir superimponerad ändå. Men det som är viktigt ändå, om man tittar på vad vd sa också, att mm. man märker inte riktigt av den här, liksom, att det är en tydlig avmattning. Och det här blir ju väldigt viktigt när vi tittar in i veckans rapporter. Det kommer ju Både Volvo, och SKF, Atlas, det kommer Trelleborg. Massa bra värmätare liksom, för liksom, konjunktur. Och inte minst bolag som till exempel SKF och Trelleborg som har en väldigt hög Europa-exponering. Där mm. ju då avmattningen makroekonomiskt verkligen fortsätter. Just Så det. är det ju väldigt eh, intressant att se om de ser den här avmattningen. Och jag kan nog tänka mig att till exempel SKF... Eh, pekar på att det är en något lägre efterfrågan i det kvartal som har varit. Men det får vi se. Så att, ja. klart intressant och det som man ska ha med sig med alla de här rapporterna är ju naturligtvis att sektorn har gått väldigt, väldigt stark. Tittar ja. man på Volvo och så vidare så har det ju gått ännu bättre än sektorn upp. Jag tror den upp 27% sen senaste kvartalsrapporten. Så förväntningarna är höga. Men just i Volvos fall, jag tror jag nämnde tidigare i podden också, att värderingen är ju faktiskt relativt låg. Äh ändå, ev-ebit på sex ja. i stor snitt väl runt nio så att mm. det, det finns lite utrymme tycker okay. jag vissa.
0: Eh, ja, det är spännande men eh, man kan notera det att alla blir pressade om konjunkturen i, i alla, eh, både i eh, telkon efter rapporten men också bland intervjuer sådär, ja, eh, så då försöker man svara någonting men eh, nej, Rosengrenar kan inte ha sett den där avmattningen helt mm. klart Ja, det är positivt. Vi får se hur det går resten av veckan här. Vi har även Swedbank kommer rapport här. Och det ska väl bli spännande att se lite
1: kommentarerna kring den rapporten. Vad de säger. Det blir lite intressant att se eventuell förändringar i kostnadsguidning. Ja. Nu när det kanske tillkommer lite textkostnader. Ja, det kan det ju göra.
0: Så. Så vi får se. Däremot det borde det inte ha påverkat siffrorna speciellt mycket. Kollar man tillbaka på andra sådana här typer av skandaler eller stök kring bankerna så påverkar det sällan siffrorna speciellt mycket faktiskt. Mm. Men annars... Du ja, Kina att, ja, Vi har ju faktiskt förra operatörer veckan. också ja, för, ja, Det, det är ju så många bolag som har ja, ja.
1: eh, Så att även där faktiskt Så, så kommer både Tele2 Telia och Millicom så, mm. så att lite intressant ändå Mycket, mm. Och så har vi faktiskt idag fått in Getinge också Just det. Eh, så att det är många många rapporter Och Getinge vi kom in helt okej okay. ja. Och det är ju bra För att vara i Getinge ja. ja. Med tanke på att det borde vara höga förväntningar Med tanke ja. på kursen kurserna har gått i år mm. Men eh, ja absolut Det är bra mm. Ja, vi får se.
0: Det är fullt ös den här veckan. Eh, men förra veckan, jag eh, ska ju prata lite om Kina. Eh, vi, ja, säkert. vi gjorde det förra veckan också, men det kom i, fortsätter ju komma in bra siffror.
1: Ja, men det är ju där det är viktigt att det kommer in bra siffror. Och då hade vi ju både detaljhandel, vi hade industriproduktion förra veckan och inte minst då tillväxtstatistik för första kvartalet. Mm. Och den kom in lite högre än väntat, 6,4 procent ja. på årsbasis. Och eh, även mm. detaljhandel och industriproduktion kom in bättre. Och då ska man ha med sig lite grann att det är svårt första kvartalet med kinesis nyår och så vidare lite stök i de här siffrorna för, som man inte riktigt kan, kan se igenom. Mm. Men tillväxtstatistiken är vad den är. Eh, det är lite bättre och det är det här man har förväntat sig naturligtvis i takt med att eh, sån här överraskningsindex har, har ändå pekat upp. Eh, I takt med att man har stimulerat, man har sänkt reservkraven för bankerna, man har... Ja, gjort en rad stimulanser. Man är ju rätt kreativ i det här. Eh, och det har gjort mm. också att man då eh, helt enkelt kommer med, eh, kan visa lite bättre siffror nu också. Men risken ja, naturligtvis... det blir orolig, precis. blir orolig
0: att man blåser upp någon risk eh, Det här är ju bra
1: på kort sikt, mm. naturligtvis. Att ja. återigen stimulera, allt kommer igång och så vidare. Men tittar vi faktiskt framåt så är det ju så att skuldsättningen ökar, kredittillväxten är på ohållbara nivåer lite grann. Och till exempel OECD eh, redovisade i en rapport nyligen också att man är oroad för den kinesiska skuldsättningen. så att, eh, Problemet är ju lite grann, det här kan man skjuta ganska långt fram i tiden mm. men i alla fall min bedömning är ju att någon gång så kanske man även i, i Kina behöver se någon slags finanskris som vi har haft i till exempel USA eller Just eurokrisen i, i, i USA. Men man
0: får väl ändå ge den kinesiska staten att de var ganska bra på att tyglar den här... I fördelen lite grann. Man kan styra det
1: på ett annat sätt. Ja. Och nu har man sett en avmattning här under en längre tid och så känner man att det har varit en dålig börs under förra året, en tydlig avmattning. Så kommer man igång och stimulerar lite grann. Vilket då många förväntat sig. Och då är det också naturligtvis bra att göra det. Så.
0: Kineserna själva verkar ha känt att det har varit tre ganska tuffa år för dem. De har inte haft en känslan av högkonjunktur. Det är min känsla i alla fall de hoppas ju på att det ska kicka igång här nu, liksom att det har varit lite mellanår här och att det skulle vi kunna se det? Kan det vara så att det, det här är någon slags tidig tendens till de att Kina De kommer att göra börjar... allt
1: förhålla sig till sin plan naturligtvis mm. och det är ju fram till 2020 och det gör ju att man, man kommer att stimulera så att man når sina mål någorlunda och vi ser det i väldigt mycket data som kommer in, dels de har man nämnt men även andra ja, bostads- och bilförsäljningsdata och så vidare ser ut att kunna bottna ur lite grann och det här är ju naturligtvis väldigt viktigt, inte bara för Kina utan det här påverkar ju så mycket annat och inte minst i Europa där vi har haft den här tydliga avmattningen länge nu så räknar vi med att det kanske finns i alla fall en, en viss botten. Och det som man ska komma ihåg makroekonomisk botten eller återhämtning, ja, men det är ju det som börsen har prisat in här i inledningen på året. Ja. Världsindex är ju upp över 20% procent nu. Mm. Så att vi sker det inte så blir det ju snarare, då är det ju någonting negativt. Just det. Absolut. Och, och det ska man nog ha med sig att
0: eh, en, en, en en klarblå himmel kan bara bli måne.
1: Så, så är det. Om man ska be på bommarna positivt eller negativt. Ja. Exakt.
0: Eh, vad vad hände den här veckan då på makrosidan? Ja. Mycket på axisidan har vi sagt. Men, makrosidan, ja, nej, men även
1: makros så sker det ju lite grann. I USA så har vi ju då eh, BNP tillväxt för första kvartalet och det här är första mm. estimatet. Så det blir lite intressant. Förväntningen ja. ligger på 1,9 procent. Det var 2,2 i senaste kvartalet som reviderades ner till 2,2. Mm. Så att, eh, lite intressant att se vad den kommer in på, inte minst med tanke på att vi också faktiskt förra veckan fick in rätt starka detaljhandelssiffror. Så där har ju snarare estimat kommit upp lite grann när man tittar på vad marknadsaktörer eh, säger. Så det, det kommer jag fokusera lite grann på vad den kommer komma in på. Eh, och det andra är naturligtvis i Sverige då kommer ju Riksbanken med räntebesked och själva räntan kommer ju inte att röras. Eh, men däremot så, som vi pratade om förra veckan, förmodligen så ligger det kvar i huvudspår att man eh, höjer räntan någon gång till under Just, året.
0: Skingslig inflation Skigsflationen,
1: precis, den, den hålls upp och, och KPIF däremot så har ju varit lite svagt. Men det som jag tror blir fokus den här gången är ju dels inflationsprognoser om man liksom förändrar sin syn på hur inflation kommer att utvecklas. Eh, sen naturligtvis kommentarer kring återinvesteringstakten och obligationerna man har och eh, även annan kommunikation och prognoser och så vidare. Det är naturligtvis det som, som man kommer fokusera på men själva räntan kommer inte att förändras. Mm. Eh, bra
0: Händer eh, ju massor som sagt Den här veckan eh, Där har ni några makrosaker På aktiesidan har vi ett helt gäng Onsdag kommer tl 2 Volvo, Husqvarna Alfa Laval bland annat eh, Vi har torsdag Essity, Swedbank, Telia SSAB kan vi intressant också Assa, SKF Atlas, torsdagen, en riktig rysare. Där finns det mycket gott att hämta. Ta ledigt på torsdag och, och, och kolla aktiekurser istället. Är det som du läser, läser på Börslistan. Ja, eh, det blir riktigt kul. Eh, och sen eh, har vi faktiskt ganska Electrolux kommer också. AstraZeneca på fredag. Autoliv, Trelleborg. Aj, det är massor den här veckan. Det är bara att ta ledigt hela veckan. Det, det finns massor att läsa. Electrolux, spännande. Eh, stiger idag efter att Whirlpool kommit med en bra rapport i USA. Eh, bra. Jag tänkte ta en sista grej. Eh, kvartalsrapporter, för eller mot? Gillar du det eller inte?
1: Eh, jag måste ju säga för. Ja, bra. som <laughs> jobbar ja. i den här branschen. Men jag, eh, det, jag skulle säga så här, beroende lite grann på vilken sektor man tittar på, eh, vilka typer av bolag, så är det naturligtvis mer eller mindre väsentligt. Ja, så är det. Däremot, eh, det var en artikel i
0: Dagens Industri idag om eh, att någon har gjort en undersökning och att det var många som tyckte det var väldigt jobbigt med kvartalsrapportering. Och jag säga, nej, men då ska ni inte vara på börsen och det är en ägarfråga. Mm. <laughs> och ni kommer inte slippa det ändå. Det är svårt att se det. Det är, tyvärr, det är den, att var fjärde eller att var tredje månad leverera siffror på hur det har gått. Och ställa upp på en telco den dagen, det, det är inte för mycket begärt faktiskt. De här siffrorna finns ju, det
1: är inte så stort... Eh, Jag tänkte jobb. säga att de flesta ledningsgrupper och annat har väl De har sånt, ju de här är, siffrorna Om inte ändå. månadsvis och veckovis eh,
0: så. Så är det ju. Ja. Så att, eh, det är väl superbra. Det som är viktigt är att de här rapporterna kommer, att det finns regelverk för det och att alla kan ta del av dem. Det gör att sådana som är privatsparare också får den här informationen. Annars finns det en risk att det bara är några få stora ägare och kanske en annan analytiker som får en massa information som sen kommer ett halvår senare. Så jag tycker det är superbra. Kvartalsrapporterna ska vara kvar och gillar man inte det, då eh, får man väl jobba i en onoterat bolag då kanske. Jag vet inte. Så tycker jag. Eh, jag tror. Har vi, något, har vi något mer? Har vi tappat något? Jag tror inte. Vi har täckt in rätt mycket faktiskt den här veckan. Eh, oh, ja. och, och klockan är 14.33. Det är ju perfekt. Då... Då har vi snart bränt på kvart. Du, tack så mycket för att ni lyssnar. Och vi hörs väl nästa vecka då. Ha det gott.